0: Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man so sagt, nur ja, keine Schwäche zeigen. Oder es gibt auch so einen Ausspruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, wer will eigentlich schon schwach sein? Stärke ist gefragt. Wenn man die Zeitung aufschlägt und die Stellenanzeigen so liest, dann stößt man immer wieder auf die Anforderung, ja, dass Leute gesucht werden, die körperlich belastbar sind oder, was mir aufgefallen ist, eine hohe Belastbarkeit haben toll, wenn man das vorweisen kann, hohe Belastbarkeit. Aber wie sieht es bei uns aus? Sind wir immer stark und leistungsfähig, belastbar? Wie sieht es aus, wenn Schwierigkeiten kommen? Wie geht es uns dann damit und wie ordnen wir das überhaupt ein? Da, Tobias, der hat uns jetzt darüber was zu sagen.
1: Jawohl, ich möchte mit euch heute Morgen über 2. Korinther 4 nachdenken. Wir fangen diesen Bibeltext noch nicht gleich an, weil wir vorher noch ein paar Sachen klären müssen. Schwierige Lebensumstände, in denen uns klar wird, wie hilflos wir denen eigentlich ausgeliefert sind. Aber Gott möchte gerade in solchen Momenten in uns was verändern. Er möchte, das, er möchte genau diese Momente nutzen, um unseren Charakter zu verändern, wie wir hier in dieser Welt leben. Aber bevor wir auf, äh, bei 2. Korinther 4 einsteigen, müssen wir vorher noch ein paar Dinge klären, damit uns klar wird, was Gott eigentlich will. Ähm, wir müssen den ganz großen Rahmen Gottes kennenlernen oder wissen, was Gott eigentlich vorhat. Dann will ich euch so ein bisschen was 2. Korinther 4 vorausgeht, möchte ich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Und dann würde ich euch noch gern mit einem Wort bekannt machen, das wir brauchen, um zu verstehen, was Gott denn eigentlich möchte mit unserem Leben. Also, wir fangen an bei diesem ganz großen Rahmen Gottes. Ja, genau der. <lacht> Wie stellst du dir die Ewigkeit vor? Was denkst du, wie es im Himmel mal sein wird? Weil so wie du über die Ewigkeit denkst, so wie du über den Himmel denkst, wirst du hier schon leben. Die Ewigkeit wird Auswirkungen auf dein Leben im Hier und Jetzt haben. Also was mir so ganz ganze Zeit immer beigebracht wurde, über den Himmel oder über die Ewigkeit ist. Ja, das wird ein Ort endloser Glückseligkeit sein, das stimmt. So ein körperloses Leben, wir schweben da irgendwo rum oder hocken auf irgendeiner Wolke, völlig fern von Raum, Zeit und Materie. Ich werde irgendwann mal im Himmel landen, die Erde wird vernichtet werden, dort wird alles materielle und körperliche Leben zu Ende sein aber wenn ich das ewige Leben so verstehe, dann werde ich anfangen, hier schon so zu leben. Dann wird mein Leben völlig vergeistlicht. Ich werde aus dieser Welt hier rausflüchten. Ich werde mich praktisch schon... Ich, hoffentlich bin ich schon im Himmel und muss diese Welt hier nicht mehr aushalten. Also ich flüchte aus dieser Welt raus, flüchte aus allen Schwierigkeiten, flüchte von allen bösen Orten, ähm, ich werde eine Frömmigkeit leben, in der es nur noch um Beten und Bibellesen und Gottesdienste geht. Eine völlig vergeist, ein völlig vergeistliches Leben im Hier und Jetzt. Wir werden unser Leben trennen in normales Leben und geistliches Leben. In geistliches Leben und körperliches Leben. Ähm, diese Art von Frömmigkeit wurde uns im Pietismus, äh, glaube ich, zu lange schon äh, beigebracht. Aber wie sieht die Ewigkeit aus? Wie wird die Ewigkeit sein? Das Ziel Gottes ist, den Himmel mit der Erde zu vereinen. Seine Dimension mit der irdischen Dimension zusammenführen, wieder eins werden zu lassen. Der Himmel kommt auf die Erde. Die Erde besiedelt sein von Menschen, und Gott mitten unter ihnen, mit ihrem Schöpfer. Ähm, wenn wir, im Jugendkreis haben wir dieses Thema schon mal so ein bisschen angeschnitten, ähm, wenn wir Gottes Geschichte mit uns anschauen, dann beginnt Gottes Geschichte mit einer wunderbaren Schöpfung. 1. Mose 1 und 2. Alles super, wunderbar. Die Geschichte äh, spielt sich in dem Garten ab. Alles wunderbar. Friede. Und wo endet Gottes Geschichte mit den Menschen? Ich lese mal vor, Offenbarung 22. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. Zwölfmal im Jahr trägt er Früchte, sodass er jeden Monat abgeerntet werden kann und seine Blätter bringen den Völkern Heilung. Die Geschichte Gottes mit uns beginnt in dem Garten und mit einem Baum. Und die Geschichte Gottes endet in dem Garten und auf jeden Fall mitten im Baum. Die ganze Bibel weist da immer wieder darauf hin, Gott hat seine Schöpfung und seine Menschen nicht aufgegeben. Gott lässt alles nicht einfach so laufen, sondern sein Wunsch ist es, dass er irgendwann mal seine ganze Schöpfung mit seiner Herrlichkeit wieder durchflutet. Dass er seine Schöpfung mit uns vollendet, mit uns als wunderbaren Geschöpfen und er mittendrin. Psalm 72 äh, betet es der Psalmist und gepriesen sei dein herrlicher Name in Ewigkeit. Und seine Herrlichkeit, also Gottes Herrlichkeit, erfülle die ganze Erde. Ja, so soll sein. Amen. Oder wenn wir im Vater unser beten, was beten wir denn da? Dein Reich komme. Wohin soll Gottes Reich kommen? Auf die Erde. Und wo soll Gottes Willen geschehen? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gottes Wille will hier in seiner Schöpfung sein, hier auf der Erde. Also Gottes Ziel ist, seine Schöpfung durchflutet mit ihm selber. Er will seine Dimension mit unserer wieder vereinen, mit lauter herrlichen Personen und er mitten unter ihnen. Und dieser Start diese Erneuerung beginnt in der Auferstehung von Jesus. Wo hat Maria Jesus als erstes gesehen? In dem Garten. Also manchmal muss man bei den biblischen Schreibern ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Gottes Geschichte beginnt in dem Garten, mit einem Baum. Gottes Geschichte endet in einer wunderbaren Schöpfung. Und Jesus wird auferweckt in dem Garten. Und als, oder mit wem verwechselt Maria ihn? Oh, mit einem Gärtner. Was heißt denn das? Was will denn Johannes sagen? Dieser Gärtner, der kümmert sich um seine Schöpfung. Er ist da, um alles wieder ins Lot zu bringen, so wie Gott sich das gedacht hat. Gott lässt seine Schöpfung nicht laufen, Gott lässt seine Menschen nicht laufen, sondern er will sie vollenden. Er will sie erneuern. Und das beginnt da in Jesus. In Jesus, in dem Garten. Gottes Ziel ist eine Neuschöpfung. Gottes Ziel ist eine Erneuerung, eine Erlösung der gesamten Schöpfung. Nicht eine Flucht aus dieser Welt. Sondern eine Erneuerung dieser Welt. Eine Vollendung. Die ganze Schöpfung, Römer 8, sehnt sich danach, dass was neu wird. Wenn Gottes Ziel eine Erneuerung ist, wenn Gottes Ziel ist, in uns was neu zu schaffen, dann dürfen wir hier schon anfangen zu leben als solche Personen, die wir mal vollendet sein werden, in seiner vollendeten Schöpfung. Und Gott will anfangen, unser Leben, unseren Charakter, wie wir sind, im Hier und jetzt, schon diesem Charakter, der wir mal vollendet sein werden anzugleichen. Wir dürfen zu denen werden, die Gott uns mal gedacht hat, wie es im Garten angefangen hat, dass wir seine Herrlichkeit in diese Schöpfung hineinspiegeln, mit dem, wie wir sind. Das ist der große Rahmen Gottes. Es geht nicht um eine Flucht aus dieser Welt, mich zu trennen von dieser Welt, sondern Gottes Art und Weise in diese Welt hineinzuspiegeln. Was ist der Zusammenhang von 2. Korinther 4? In 2. Korinther 3, Vers 6, da schreibt Paulus, dass er ein Diener von dem neuen Bund ist. Und dieser neue Bund unterscheidet sich radikal von dem alten. Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 6, das ist ein Bund, der sich nicht mehr auf das schriftliche und niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz, also dieser alte Bund, bringt den Tod. Aber der Geist Gottes macht lebendig. Also der alte Bund, das alte Testament, das bestand hauptsächlich darin, um uns zu zeigen, dass wir nicht gottfähig sind. Dass wir nicht so sind, wie er uns gedacht hat. Und das sagte uns in Form von Gesetz, in Form von Worten. Und Paulus sagt, diese Worte sind gut, aber das sind nur Worte, die schaffen nicht, dass wir verändert werden. Ja? Also nehmen wir mal an, ich fahre von Schöneich nach Sindelfingen und dann kommt so ein Schild, da ist eine schwarze 70 drin und ein roter Kringel drumherum. Ich sehe den, das ist ein Gesetz, das ist ein Wort. Aber macht allein diese 70, dass ich mich auch an die 70 halte. Nee, überhaupt nicht. <lacht> Hab's es mal wieder eilig gehabt äh, heute. Das hat es nicht geschafft. Warum? Weil es nur Worte sind. Ähm, die, allein Worte schaffen nicht in uns so zu leben, dass unser Charakter verändert wird. Da braucht es mehr. Und da kommt jetzt dieser Bibeltext. Paulus vergleicht diesen alten Bund mit einem neuen Bund, den Gott äh, geschaffen hat. Und Paulus benutzt dieses Bild, wenn Mose in das Zelt der Begegnung geht und dann hat sein Gesicht, sein Face hat voll, voll geleuchtet und äh, ihr könnt mitlesen. Nun wurde Gottes Herrlichkeit ja schon beim, Dienst, beim äh, Dienst sichtbar, dessen Gesetzestext in Stein gemeißelt war und der zum Tode führte. Die Israeliten konnten Mose nicht direkt anschauen, so sehr blendete sie die Herrlichkeit, die von seinem Gesicht ausstrahlte. Und dabei war das doch ein Glanz, der wieder verging, muss, muss sich dann bei dem Dienst, der vom Geist bestimmt ist, Gottes Herrlichkeit nicht noch in viel größerem Maße zeigen? Wenn schon der Dienst, der zur Verurteilung führte, von Herrlichkeit erfüllt war, dann ist der Dienst, der zum Freispruch führt, noch unvergleichlich viel herrlicher. Ja, verglichen, damit ist die Herrlichkeit jener alten Ordnung gar keine gewesen. So überwältigend ist die Herrlichkeit der neuen Ordnung. Wenn Gottes Herrlichkeit schon bei der Ordnung sichtbar wurde, die zum Vergehen bestimmt war, wie viel mehr wird sie dann von der Ordnung ausstrahlen, die für immer bleibt? Also Paulus hat Mose vor Augen und sagt, wenn Mose ins Zelt der Begegnung ging und dann Gott begegnet ist und dann aus dieser Begegnung mit Gott äh, raus aus dem Zelt gegangen ist, dann hat sein Gesicht gestrahlt ohne Ende. Und Paulus sagt jetzt, hey, das war beim alten Bund. Wie viel mehr werden wir strahlen, wird unsere Persönlichkeit strahlen, in diesem neuen Bund? Das, was Gott sich schon immer gedacht hat, das, was im Paradies noch super gut war, dass die Menschen Gottes Art in die Schöpfung hineingestrahlt haben, sagt er, das passiert jetzt. Das passiert und das fängt Gott an, in euch zu schaffen. Nämlich, dass wir Gottes Herrlichkeit, Gottes Art widerspiegeln. Dieser Auftrag ist leider verloren gegangen, als wir Gottes Misstrauen ausgesprochen haben. Wir haben uns von ihm getrennt und so konnten wir das nicht mehr. Aber jetzt fängt Gott wieder an, in uns diese neue Art, die seine Art widerspiegelt, in uns zu schaffen. Und Paulus folgert dann heraus, ja wenn schon an Mose, das so sichtbar geworden ist. Wie viel mehr an euch jetzt? Und er schreibt dann weiter in Vers 18, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Jesus anschauen, wie er ist. Und dann vollbringt der Geist ein wunderbares Werk in uns, dass wir ihm immer ähnlicher werden, immer mehr seine Art hier in diese Welt hineinleuchten lassen. Das ist das Werk, das der Geist macht. Versucht mal, Jesus in den Evangelien wieder anzuschauen, wie er ist, wie er mit den Menschen umgeht. Das dürfen wir auch. Versucht ihn einfach mal zu sehen, wie, Gott seine, wie Jesus seine Gespräche gestaltet, wie er mit Menschen umgeht. Es ist faszinierend. Und in dieses Bild will der Geist uns umgestalten. Paulus beschreibt genau das als seinen Dienst. Das ist genau das, wofür er hier ist. In 4 Vers 1. So sieht also der Dienst aus, den Gott uns in seinem Erbarmen übertragen hat. Das will Paulus. Das möchte Dass Menschen immer mehr in dieses Bild umgestaltet werden, dass sie Gott ähnlicher werden. Paulus malt ihnen Jesus vor Augen. Ich möchte euch ein Wort noch vorstellen. Also wir haben jetzt ähm, vom Anfang bis zur großen Vollendung. Wir haben den Zusammenhang in 2. Korinther 4 äh, angeschaut. Und was heißt denn jetzt diese große Sicht, wo wir drinstehen, für unser Leben? Und da geht es um ein Wort äh, Antizipation. Ich habe es selber üben müssen ein paar Mal. <lacht> äh, etwas antizipieren. Ähm, ich habe selber nicht genau gewusst, äh, was das heißt, aber es ist ein sehr interessantes Wort. Wir dürfen im Hier und Jetzt schon antizipieren, was wir mal sein werden. Was heißt antizipieren? Ich habe neulich einen coolen Film gesehen und äh, da kommt ein Student zu dem Priester und es ist wolkenloser Himmel und der Priester kommt in Regenklamotten raus und äh, er reicht seinem Student äh, einen, einen Regenschirm und sagt, und, äh, ja genau, reicht ihm ein Regenschirm? Und, sagt, und der Student sagt, ja, <lacht> wieso ein Regenschirm? Schau, schaut zum wolkenlosen Himmel und sagt, wir brauchen doch keinen Regenschirm. Und der Priester sagt dann, äh, doch, es wird regnen. Und dann die nächste Szene, tatsächlich, es regnet. Was heißt antizipieren? Antizipieren heißt, ähm, es kommt was in der Zukunft auf mich zu, aber ich fange jetzt oder ich stelle mich jetzt schon drauf ein. Ähm, ich habe euch ein Video mitgebracht, äh, das das auch noch mal ein bisschen ähm, beschreibt.
0: This right here.
1: <lacht> äh, ist euch klar geworden, was Antizipieren ist? Ähm, oder wir, wir sprechen davon im Bereich vom, vom, vom Sport, also zum Beispiel beim Fußball. Ja, wenn äh, ein, ein Trainer erklärt seinem Stürmer, pass auf, der links außen läuft die Linie entlang und dann wird dir eine Flanke schlagen. Und dann rechne du aus, wo die Flanke hinkommt und dann antizipier du die Flanke. Also das heißt, bleib nicht stehen, wo du bist, sondern renn hin zu dem Punkt, wo der Ball hinkommt und dann hau das Ding in die Maschen. Oder bei der Musik, wenn äh, ein Dirigent äh, zu, äh, zu seiner Geigenspielerin sagt, antizipier diesen Ton. Ihr könntet das wahrscheinlich jetzt besser erklären wie, wie ich. Was, was meint der Dirigent damit? Ähm, schlag diesen Ton ein paar Augenblicke früher an. Nimm das vorweg ein bisschen. Oder beim Schach. Wenn, wenn eine Schachspielerin den Zug vom Gegner antizipiert, dann bleibt sie nicht einfach so, wie sie ist, sondern sie guckt, dass sie dem schon entgegenwirkt. Also antizipieren ist, ich weiß was und ich nehme das vorweg. Und ähm, das ist genau das, womit wir es zu tun haben. Oder wenn meine Frau, zum Beispiel wir haben Gäste, ähm, ein tolles Abendessen vorbereitet. Dann könnte ich dieses Abendessen schon mal antizipieren. <lacht> Indem ich in die Küche gehe und schon vorher mal was äh, schnabuliere. Das heißt antizipieren. Aber das ist genau das, was, Gott sich, was, was der Heilige Geist in uns schaffen möchte. Er sagt, ihr werdet mal vollendet wunderbare Charaktere sein und der Geist möchte in euch jetzt schon anfangen zu schaffen, im Hier und Jetzt, wer ihr mal sein werdet. Ihr dürft jetzt schon Gottes Art in diese Welt hineinspiegeln. Gottes Vision, wunderbar herrliche Personen hier in dieser Welt. Und Jesus hat angefangen, oder Gott hat angefangen, in Jesus Schöpfung, eine neue Schöpfung zu schaffen. Und er nimmt jetzt uns schon mit hinein in diese neue Schöpfung. Er will uns jetzt schon verwandeln, in eine wunderbare Art von Menschen. Und genau das in schwierigen Umständen. Und jetzt kommen wir zu 2. Korinther 4. Hier geht es um Charakterveränderung. Und Paulus sagt, genau diese schwierigen Lebensumstände, genau in diesen Umständen möchte Gott in uns was schaffen. Wir hatten neulich, oder wir stecken immer noch drin, kann ich jetzt nicht erwähnen, aber eine schwierige Situation bei uns in der Familie. Und ich habe dann Gott gefragt, was möchtest du durch diese Situation an mir verändern, wie ich vielleicht reagieren soll, wie ich reden soll, dass ich deine Art widerspiegel. Bei allem Schmerz, äh, die diese Situation so mit sich bringt, an innerem Schmerz, habe ich gewusst, Gott möchte in mir was verändern. Er möchte genau diese Situation gebrauchen, um mich durch seinen Geist zu verändern. Ähm, schwierige Situationen sind oft Nährboden dafür, wo Gott in uns was verändern möchte. In uns. Seinem Wesen ähnlicher machen. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 16, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch unser Innerer von Tag zu Tag erneuert. Paulus sagt, wir werden nicht müde, da sind wir aktiv. Ich lege mich nicht auf meine geistliche Couch und lasse mich berieseln, sondern ich werde nicht müde. Da bin ich aktiv. Aber dass wir erneuert werden, da sind wir passiv. Da können wir nichts machen. Das macht der Geist. 2. Korinther 4, die Verse 5, Vers 6, 5 bis 6. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Paulus geht zur Schöpfung zurück und sagt, wie muss das wohl gewesen sein, als Gott diesen, äh, diesen kosmischen Lichtschalter angeknipst hat und dann Licht das ganze Universum durchflutet hat. Und er sagt, wenn ihr Jesus kennengelernt habt, dann ist das in euch passiert. Dann ist in euch Licht geworden. Ich glaube, wir, wir können uns das gar nicht vorstellen, dass alles dunkel ist und dann wumm, es wird Licht. Ja, doch, wir können es uns vielleicht manchmal vorstellen, äh, wenn ihr in den Tunnel reinfährt, in den langen Tunnel und das so dunkel ist und dann fahrt ihr auf einmal aus diesem Tunnel raus und die Sonne strahlt euch mitten ins Gesicht und dann zwinkelt man geschwind so, guckt, dass man auf der Fahrbahn bleibt, das ist so blendend und Gott sagt, wow, das ist bei euch passiert oder wir waren früher, wir haben auch viel, viel Höhlentouren gemacht und dann waren wir stundenlang in so nassen, kalten und dunklen Höhlen unterwegs und dann bist du aus dieser dunklen Höhle rausgekommen. Oh, das hat dich geblendet, die Sonne. Und dann auf einmal die Wärme von der Sonne. Das war faszinierend. Und Gott sagt, als ihr Jesus kennengelernt habt, da ist genau das passiert. Ein Licht ist in euch aufgegangen. Ähm, weiter, weiter schreibt er, wir allerdings sind, für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Wir sind wie zerbrechliche Gefäße. Ich weiß, also mir fällt es auch schwer. Ähm, sich das mal so vor Augen geführt zu bekommen und manchmal sind wir uns diesen Situationen auch ganz arg bewusst. Unser äußeres Leben ist ganz arg zerbrechlich. Wir denken zwar immer, wir hätten alles in der Hand, aber Paulus sagt, nein, unser Leben zerfällt, unser Leben vergeht. Ich konnte mir das vor 15 Jahren auch noch nicht so vorstellen, als ich in der Blüte meines Lebens stand. Ähm, <lacht> äh, ähm, aber tatsächlich, je älter man wird, umso mehr lernt man, dass das Leben zerbrechlich ist. Dass es vergänglich ist. Ich ähm, habe mal auf einem Fußballturnier mitgespielt, auf so einem kleinen Feld, Fußballturnier, ich weiß nicht, war Ende 29, Anfang 30 und dann haben lauter so 18-jährige 18 Kerle mitgespielt. Klar, ich habe sie mit meiner Technik stehen lassen und so, ähm, aber.. Ähm, am nächsten Tag, ey, ich habe jeden einzelnen Knochen gespürt. Und dann habe ich gewusst, jawohl, jetzt weiß ich, in was für ein Alter ich gekommen bin. Und ich weiß nicht, wenn ihr 40 geworden seid, da gibt es manchmal so nette T-Shirts. Ich bin 40, bitte helfen Sie mir über die Straße. <lacht> Kennt ihr vielleicht. Ähm, oder, ähm, ja, ähm, naja, manche Körperpartien von uns. Irgendwie ist die Erdanziehungskraft stärker geworden im Laufe der Jahre. Kennt ihr, oder? Alles, was hier oben hing, hängt so, so ein bisschen weiter unten. Also ähm, es vergeht. Bei Männern ist das auch manchmal praktisch. Beim Kämmen zum Beispiel, ein Haar links, eins rechts und eins nach vorne, das ist dann gut. Aber sonst, äh, was ich jetzt so ein bisschen lustig äh, veranschaulichen will, äh, das ist oft ganz arg schmerzhaft. Unser Leben ist vergänglich und wir sind nicht so stark. Unser äußerer Mensch zerfällt. Auf der einen Seite erleben wir ein wunderbares Licht, das uns in uns aufgegangen ist. Und auf der anderen Seite gibt es Lebensumstände, wo wir merken, mein Leben ist zerbrechlich. Das, das kann kaputt gehen. Und ich lese euch jetzt, und ihr könnt es auch mitlesen, diese Situation vor, von der Paulus schreibt. Von allen Seiten bringen Schwierigkeiten auf uns ein. Und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter. Und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, was wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert und eben dadurch soll sich, nicht, soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus teilhaben. Unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt, aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam ist. In der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt, darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen auf Gott und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten zu reden und das Evangelium zu verkünden. Denn wir wissen, der, der Jesus den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Was für eine ermutigende Botschaft. Die Bibel sagt nicht, ähm, wenn ihr Christen werdet, es wird alles glatt laufen. Sie hat, lässt uns aber auch nicht mit unseren Schwierigkeiten allein, sondern sie sagt auch nicht, dass von Gott diese Schwierigkeiten kommen. Wir leben in dieser gefallenen Schöpfung. Was viel Größeres. Gott sagt, die Bibel sagt, Gott benutzt diese Schwierigkeiten um in dir was zu schaffen, um in dir Leben zu schaffen, um in dir zu schaffen, was du mal irgendwann vollendet sein wirst. Diese Zerbrochenheiten unseres Lebens sind ein wunderbarer Nährboden, dass Gott was in uns schafft. Und dann nehmen wir diesen Krisen äh, den Stachel. Sie tun nicht mehr ganz so weh weil wir wissen, Gott möchte was in uns rauskitzeln. Kommen wir zum Schluss. Ein kleiner Junge wurde mal gefragt, was, was ihm so arg an der Kirche gefällt. Und dann sagt er, die Kirchenfenster, weil durch die das Licht des Himmels durchscheint. Oft sind Kirchenfenster aus ganz arg viel gebrochenen Scheiben äh, zusammengesetzt und zusammengeklebt. Und Gottes Wunsch ist, durch diese zerbrochenen Teile unseres Lebens, dass seine Herrlichkeit hindurchleuchtet. leuchtet. Ich ähm, habe noch mal einen anderen Tonkrug dabei. Äh, habe ich mit meinen Jungs zusammengeklebt. Das Kaputtmachen hat ihnen wesentlich mehr Spaß gemacht. <lacht> ähm, man sieht es jetzt nicht so genau, aber ähm, ihr, ihr könnt euch das ähm, ganz gut auch, auch, auch vorstellen. Ähm, Unser Leben verfällt, unser Leben zerbricht. Aber wenn wir das als Chancen sehen, dass Gott uns verändern möchte, dass wir liebevoller werden, dass wir sanftmütiger werden, dass wir friedvoller werden, selbstbeherrschter, dann wissen wir, dass Gott nochmal was Wunderbares in unserem Leben machen kann. Er benutzt diese Zerbrochenheit dieser Welt. Er benutzt diese Zerbrochenheiten unseres Lebens, damit er unseren Charakter, seinen Charakter ähnlicher machen kann. Ähm, Paulus möcht, möchte uns einladen, unser Leben auch mit den Zerbrochenheiten unseres Lebens hinzugeben. Und er möchte uns einladen zu sagen, Gott möchte auch in diesen schwierigen Zeiten etwas in euch schaffen dass Gottes das Licht aus euch herausstrahlt. Gute Zeiten schaffen das oft nicht. Aber diese zerbrochenen Zeiten, genau die schaffen das. Vielleicht ist es einfach mal gut, mit Gott oder mit einer zerbrochenen Lebenssituation zu Gott zu kommen. Und so schmerzvoll sie ist, die sind schmerzvoll ihn zu fragen, wie möchtest du, heiliger Geist, diese Zerbrochenheit meines Lebens nutzen, um mich dir ähnlicher zu machen. Und ich möchte dich einladen, heiliger Geist, dass du es tust. Geht mit diesem Gedanken einfach mal in diese Woche. Mit eurem Leben. Ähm, ich würde noch beten. Ihr dürft dazu aufstehen. Himmlischer Vater und die Zerbrochenheit dieser Schöpfung und die Kaputtheit unseres Lebens, das macht uns manchmal so schwer zu schaffen und es, und es schmerzt uns ohne Ende. Ich danke dir, dass du auch da bei uns bist und uns trösten möchtest. Und oft ist es so, dass wir uns dann von unserem Vertrauen her in solchen Zeiten ja, uns, uns von, von dir trennen, uns deiner Liebe nicht mehr bewusst sind. Wir möchten unser Leben dir hinhalten. Wir möchten nicht in diesen zerbrochenen Zeiten von dir weglaufen, sondern unser Leben gerade da dir hinhalten. Dass du, dass du unseren Charakter veränderst. Dass Liebe, dass Freude, dass Friede, Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung, dass alle diese Dinge, dass du die in uns schaffen kannst und wir immer mehr deine Art in diese Welt hineinleuchten lassen. Dass wir nicht fliehen aus dieser Welt, sondern sie hier rein leuchten lassen. Da möchte ich dich bitten darum, dass wir solche Menschen werden, die sich dir hinhalten. Amen.